0: A Rússia, que faltou à primeira audiência no Tribunal Internacional de Justiça, a Ucrânia apresentou na semana passada uma queixa neste órgão das Nações Unidas em uh, em Haia, na Holanda, para julgar a invasão russa. A Ucrânia alega que a Rússia está a fazer uma interpretação errada da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948, ou seja, de acordo com as autoridades ucranianas, a Rússia está está a usar erradamente o termo genocídio de cidadãos russos para Justificar esta invasão É nosso convidado o advogado Paulo Saragossa da Mata E não da Mota como disse há pouco Peço desculpa antes de mais pelo equívoco Soutor, dada a complexidade do caso E uma vez que o tribunal Uma vez que o historial de casos Aponta para sentenças ao fim de vários anos O que é que pretende a Ucrânia?
1: Muito boa tarde uh, Também aos nossos ouvintes uh, estou. Estamos a ouvi-lo Peço desculpa que deixei de vos ouvir. Uh, só para dar uma, uma nota, é que o Tribunal Internacional de Justiça é um tribunal que serve para, essencialmente, resolver disputas entre uh, Estados integrantes das Nações Unidas. E, portanto, qualquer um dos Estados pode apresentar uma queixa uh, por violação de regras do direito internacional público, ou seja, as regras que regulam as relações entre os Estados e os outros sujeitos do direito internacional público, um, para que o Tribunal possa tomar uma decisão no sentido de condenar outro Estado pela violação, por um comportamento ilícito, na medida em que houve uma violação dessas regras de Direito Internacional Público. É certo que o Tribunal Internacional de Justiça demora, às vezes, alguns anos a proferir uma decisão, uhum. mas também acredito que o Tribunal leva em conta a relevância da urgência em certos casos. Pelo menos isso já se viu no passado. Devemos recordar que as jurisdições internacionais já tomaram posição em várias situações, nomeadamente como foi o caso da nossa história da invasão de Goa da mão indio pela União Indiana.
0: Portanto, acredita que neste caso vai haver celeridade processual. Os 15 penso, os 15 juízes sim. do tribunal vão ser sensíveis ao momento uh, que vivemos.
1: Mas sim, penso que sim, aliás todo o mundo está a ser todo o mundo, quer dizer, quase todo o mundo está a ser sensível a esta situação da invasão da, da Ucrânia. Uh, e, portanto, acredito que o Tribunal Internacional de Justiça não vá deixar de ser também sensível a esta situação.
0: Soutor, as decisões do Tribunal Internacional de Justiça são vinculativas?
1: Essa é uma, é uma pergunta extremamente difícil de responder. Os Estados obrigaram-se, quando aderiram às Nações Unidas, a, a cumprir todas as regras emergentes dos tratados da, da, das Nações Unidas. E não se esqueça que o Tribunal Internacional de Justiça é o órgão jurisdicional máximo da, da Organização das Nações Unidas.
0: Chama-se Tribunal portanto, do Mundo, não é? Tribunal do
1: Mundo, portanto, tem todo, tem todo o dever de respeitar essas mesmas decisões. Mas nós sabemos que há casos na história, mais uma vez recordo a nossa própria história, com a União Indiana, em que uh, uh, há uma obrigação dos Estados de cumprirem as determinações do Tribunal, mas muitas vezes os Estados são relapsos no cumprimento. Não me parece que a, que a Rússia principalmente esta Rússia imperialista que estamos a ver neste momento, seja muito fácil de cumprir uma, uma determinação do Tribunal Internacional de Justiça.
2: Soutor, eu aproveitava isso para lhe perguntar, na sequência do pedido da Ucrânia, que pediu ao juízes do Tribunal para emitir uma providência cautelar para que a Rússia ponha fim à invasão, isto é possível ou fica no, no grau do idílico? É,
1: é, ser, ser possível é possível e, e, e tem um valor, tem o mesmo valor que teve, há dias a resolução aprovada por maioria esmagadora nas Nações Unidas, a condenar a invasão da Rússia. Portanto, mesmo que a Rússia não cumpra, um, tem um peso diplomático extremamente grande. Portanto, se o Tribunal Internacional de Justiça emitir uma decisão no sentido de que seja terminada a invasão... Um, Logo à partida, a Rússia tem um problema, é que uh, o, o, o ter defendido até hoje que não há invasão, um, cai pela base, porque significa que o, o órgão máximo jurisdicional das Nações Unidas considera que houve invasão, portanto, faz todo o sentido, uh, porque todos sabemos que a Rússia... O que tem estado a fazer é fazer jogo com as palavras. Hum. É, fazer um jogo de palavras, não é? Não há, não há uma invasão, uma operação militar especial. Poderíamos dizer que as sanções económicas aplicadas pelo resto do mundo também não são sanções económicas. São uma manobra financeira especial, não é? Hum. Portanto, estamos a salvar a Rússia... Estamos a salvar a vida económica da Rússia. Seria tão lógico uma coisa como a outra. Não
0: é? Já aconteceu no passado, Dr Paulo Saragossa da Mata, um Estado a pedir ao Tribunal Internacional de Justiça que emita uma providência cautelar?
1: Tanto quanto eu recordo, já houve situações de pedido de providências urgentes. Eu penso que uh, o sistema do, do Tribunal de Justiça, tanto quanto eu conheço, não, não funciona como o nosso sistema interno, é uma verdadeira providência cautelar. É um procedimento urgente uh, e, portanto, já foi pedido no, no, no passado, tanto quanto me recordo, uh, mas penso que das vezes anteriores as decisões realmente não foram urgentes, como não saíram tão rapidamente quanto esperavam
2: Hoje a Federação Russa não, não esteve representada na, na abertura da audiência. Uh, isto pode indiciar já que, que a decisão que surgir não vai ser respeitada uh, pela, pelo país de Não há dúvida.
1: Não há dúvida nenhuma. Ou seja, isso é, é um claro de respeito pela Organização das Nações Unidas. Uh, aliás, a Rússia tem tido diversos comportamentos perfeitamente respeitosos da Organização das Nações Unidas. Uh, sei que não, é, não seria muito fácil, nem seria muito possível juridicamente o fazer, mas Uh, os comportamentos que a, que a Rússia tem tido ultimamente deveriam levar a repensar a sua presença no próprio Conselho de Segurança, não é? dir me ah, tudo bem, mas então se eles saírem das Nações Unidas ainda ficam mais canhões à solta. É verdade, mas também isso tem um significado e o isolamento da Rússia vai ser cada vez maior. Espanta-me que muitas multinacionais, por exemplo o McDonald's, para dar apenas um exemplo, ainda não tenham cessado relações com a Rússia, mas nenhum país vive isolado na sociedade atual. E se todas as grandes multinacionais, se a maioria dos Estados, já sabemos que há sempre exceções, como a Síria, a China, etc., mais ou menos Estados do mesmo Jair, é, se todos os demais realmente tomarem uma posição de firmeza, obviamente que há uns Estados que se tornam Estados párias, Estados que ninguém, que ninguém tem em consideração. E isso acaba por ter um significado. E penso que, apesar das queixas, do Presidente da Ucrânia, no sentido de que não está a ser feito o suficiente, eu penso que uma série de tomadas de posição desta natureza são extremamente relevantes para o isolacionismo da Rússia. Da Rússia e, de, e, de, e dos seus sequazes, não é? Porque também em Portugal há sequazes da Rússia, como se viu no, no, ainda ontem nos discursos do Presidente ou Secretário-Geral do Partido Comunista Português, não é?
2: Esta aqui foi uma a queixa junto do Tribunal Internacional. foi Aliás, eu ia colocar a questão que é, já na, na questão da anexação da Crimeia em 2014, eu julgo que o Tribunal foi também chamado a pronunciar-se e daí não resultou também nenhuma alteração da situação, não é? Ou seja, essa questão do efeito vinculativo que estávamos aqui também já a discutir acabou por não se, por não se verificar o que não nos leva é a crer que agora a história seja diferente, não é?
1: É verdade, é verdade, e, e digo-lhe digo uma coisa, a situação da Crimeia diria que é o pecado original desta situação que estamos a viver agora, tal como eu penso que esta situação que estamos a viver agora, não sou politólogo, não sou perito em direito internacional, mas penso que o, o futuro dos Estados Bálticos está-se a jogar neste momento, o futuro da Finlândia está-se a jogar neste momento, já não diria o mesmo passo a é porque as histórias são diferentes. A Finlândia sempre teve uma história dividida entre um domínio sueco e um domínio russo, mas eu penso que isto é um degrau mais de, de um imperialismo claro da parte de uma personalidade um bocadinho descontrolada. Uh, aliás, tem estado a haver, nomeadamente no Brasil, foram feitas análises nos Estados Unidos e no Canadá, foram feitas análises aos últimos discursos do Sr. Putin. E, e são, são feitas análises por parte de psicólogos e psiquiatras especializados em leitura, em leitura do, do, do comportamental, do rosto, do, das expressões e dos movimentos. E, e, e tudo indicia, pelo que eu tenho estado a ver, não sei se são fontes absolutamente credíveis, mas são aquelas a que temos acesso publicamente, tudo leva a crer que estamos perante uma pessoa com, com uma série de características já vistas no passado noutras personalidades pavorosas com que a humanidade teve que de se defrontar e foram responsáveis por, por catástrofes imensas. Não é? E, portanto, estamos perante uma pessoa que é incapaz de cumprir, uma pessoa que, é, que está a ser norteada por uns objetivos completamente, diria eu, descabidos e tirados do bom senso no, no século em que estamos E portanto, se é uma pessoa que não vai cumprir E que vai fugir às próprias regras de, 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 Do jogo internacional Então quanto mais cedo for Tornado um Estado páreo, quanto mais cedo for expulso hum. Da convivência dos mais Estados, melhor seria
0: Estamos para lá do domínio do racional Não há dúvidas um, Dr. Paulo Saragossa da Mota, uma última pergunta Um processo desta natureza Um processo como este Que a Ucrânia acaba de mover Contra o Estado russo no Tribunal Internacional De Justiça Poderá demorar quanto tempo a julgar? Um, há pouco falava é, é da só. celeridade processual Mas <risos> podemos esperar o quê? Meses, semanas, anos?
1: Eu diria que deveríamos esperar uh, algumas semanas. Deveríamos. Em princípio, esperaremos alguns meses. Uh, é a única hipótese. Ou seja, porque há sempre um tempo, um tempo próprio das instâncias de justiça e, principalmente, há sempre nestes tribunais internacionais e no próprio direito internacional público em geral, uma falta de obrigatoriedade, uma falta de cogência, uma falta de sanção para o incumprimento que, que tornam o direito um direito fraco, uh, costuma-se dizer que o direito só é forte se tiver sanções, este direito não tem verdadeiras sanções uh, eficazes e nessa conformidade penso que realmente não podemos não podemos fazer futurologia, é certo, claro. mas não me parece que o ideal que era uma decisão em semanas viesse a acontecer, não me parece que seja fácil isso acontecer. O facto da Rússia estar ausente do processo não é, não é problemático em termos políticos, em termos de, de direito internacional público, mas é problemático em termos de eficácia, hum. porque o que todos desejávamos era que esta situação de agressão acabasse.
0: O facto de a Rússia não se apresentar uh, nas audições uh, pode de alguma forma é isso, atrasar mas... o processo ou não?
1: Eu penso, que, eu penso que não vai poder... Sendo menos uma a parte
0: a ser ouvida, dir-se-ia que torna o processo Até mais, mais rápido, rápido, não é?
1: <risos> não, mas isso, isso também não é bem assim por uma razão, porque depois hum. há procedimentos que têm que ser levados a cabo, as notificações continuam a ser feitas, os prazos continuam a ter que correr, mesmo que a parte se mantenha totalmente revel, totalmente ausente do processo. Eu penso é que a situação está a ser tão pressurosa... E há uma consciência internacional tão grande, tão importante, daquilo que está a acontecer. Uhum. Porque, repare, esta guerra, diz-se, é igual a outras guerras que se viveram na Síria, no Sudão, não, não é, não é igual, é uma guerra totalmente diferente, porque também no direito internacional público se tem que olhar para os Estados que estão a ser os players neste momento. Estamos a falar de um Estado que nos últimos 20 ou 30 anos, que é a Rússia, tem sido altamente ajudada, apoiada, acompanhada pelo Ocidente. Claro. E, portanto, isto que está a acontecer com a Rússia é, é uma verdadeira traição a tudo o que foi feito com a Rússia nos últimos uhum. anos. A Rússia estava-se a tornar um Estado confiável, apesar dos desrespeitos constantes pelos direitos humanos. Ora, este comportamento, Sr. Putin, põe em causa os últimos 20 ou 30 anos de confiança. Uhum. E penso que não será recuperável na, nos próximos 40 ou 50. Uh, este, este comportamento foi de tal forma brutal, e começou com a Crimeia precisamente. E uma certa, um certo laxismo uma certa tibieza nossa, Ocidente, com o que aconteceu na Crimeia é que justificou isto e permitiu isto. E que vai permitir, se nada acontecer, entretanto, a que, a que haja mais uh, cavalgadas por parte do Sr. Putin relativamente a outros estados, como eu disse, por exemplo, os estados bálticos.
0: Hum. Paulo Saragossa da Mata, agradeço-lhe imenso as explicações e por nos ter ajudado a perceber melhor o que é este processo movido pelo Estado ucraniano contra a Rússia no Tribunal Internacional de Justiça. Muito obrigado.
1: Obrigado, Bill. Boa tarde. Muito obrigado.